0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, bald auf!
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr euch für diese Podcast-Folge interessiert. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut und ihr seid fit und gesund in dem Moment, wo ihr euch jetzt diesen Podcast anhört.
0: Hallo Carsten! Hallo Matthias! Na, ich war ein bisschen geschockt ne, am Wochenende. 20 Uhr, ganze Welt guckt nach Abu Dhabi und in deinen Insta-Stories sehe ich, du machst irgendwas ganz anderes.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich konnte leider nicht live schauen. Ich hatte ähm, ja, eine Veranstaltung gemeinsam mit Markus Rühl und Urs Kalischinski, aktuell so ein aufstrebender Nachwuchs-Bodybuilder. Ja, und wir hatten hier direkt bei mir im Ort in Gunsberg in der Stadthalle ein ja, Seminar, ist jetzt ein bisschen... Zu hochtrabend. Es war eher so eine Talkrunde und ja, das war leider genau zu der Zeit, zu der die Kämpfe stattgefunden haben. Die Halle war ausverkauft, 600 Menschen und ich hatte panische Angst, dass einer von denen mir reinruft, wer den Kampf gewonnen hat zwischen Islam und Charles. Ich hatte da wirklich Angst. Ich habe also, mir nicht getraut, auf mein zu gucken. Ja, ja. Ich bin <lacht> aber jetzt ein Trottel <lacht> und dachte, ey Matze, hast schon gehört, Islam hat gewonnen. <lacht> glaube ich, äh, niedergestreckt. Also ich war wirklich panisch Schon bis zur letzten Stunde, ja. bis ich dann nach Hause gekommen bin. Ja, nämlich direkt dem Fernseher und habe mir natürlich dann die Kämpfe gegönnt. Das heißt, ich habe alles etwas zeitversetzt gesehen, aber trotzdem dann ähm, ohne irgendwelche Informationen.
0: Jetzt mal so rein aufs Interesse bei dem Seminar. Gut, jetzt mit Markus Rühl und Urs, da geht es ja sehr viel um Bodybuilding. Was kann man da so lernen als Zuschauer? Kann man da quasi Fragen stellen? Kann ich sagen, Matze oder Markus, ich trainiere hier dreimal die Woche, was mache ich richtig, was falsch? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen, wenn ich da mal... Also wir
1: haben, wir haben ja drei Stunden mehr oder weniger zur Verfügung gehabt. Wir haben drei Stunden gelabert. Wir haben die erste Hälfte Einfach ein bisschen aus dem Bauch raus erzählt, was uns so spontan eingefallen ist. Und die zweite Hälfte konnten die Zuschauer, Besucher, wie auch immer, die konnten anonym ihre Fragen stellen. Das heißt, wir haben im Vorfeld Karteikarten verteilt, kleine Kärtchen, worauf die ihre Fragen eintragen konnten. Dann haben wir in der Pause die Fragen eingesammelt. Und im zweiten Teil der Veranstaltung haben wir dann die die Fragen der Zuschauer beantwortet, wobei es nicht möglich war, alle Fragen zu beantworten. Es war doch relativ viel. Es waren auch viele Fragen dabei, die ähnlich sind oder gleich sind. Aber da haben wir dann schon auch versucht, die Fragen zu beantworten. Letztendlich ist es aber ein Seminar oder eine Veranstaltung, wo relativ wenig Wissen vermittelt wird. Ich glaube, die meisten, die da hinkommen, wollen einfach unterhalten werden, haben Interesse an den Personen, die da oben sitzen, wollen wissen, wie wir trainiert haben, wie wir das eine oder andere gemacht haben. Das ist dann am Ende des Tages ähm, interessant für die.
0: Okay, und äh, gibt es da auch teilweise Diskussionen? Also ich habe, dieser Urs, ist das so eine Art Protégé von Markus? Also ich bin da wirklich nicht so gut drin äh, Nein. In, in dem Thema. Es ich habe nur gesehen, dass er ein paar, paar Videos hatte
1: zusammen gemacht mit ihm, glaube ich. Genau, ein junger, aufstrebender Nachwuchsathlet, der in einer bestimmten Bodybuilding-Kategorie aktuell sehr erfolgreich ist und ähm, Aber ein junger Bub, Anfang 20, der war mit bei der Veranstaltung dabei, aber hat einen riesen Fanbase, ne, mega viel Follower auf Instagram, auf YouTube, also läuft richtig gut bei dem.
0: Und gibt es dann, dann auch Diskussionen, weil er ist halt eben wahrscheinlich so in einer anderen Ära, du und Markus, ihr seid ja, ja. oldschool, er hat zwar auch viel von euch gelernt, ich denke, ihr habt ihn auch sehr geprägt wahrscheinlich, im Endeffekt Absolut, habt ihr ja. jeden Bodybuilder wahrscheinlich geprägt in Deutschland, um, aber gibt es da auch Diskussionen von wegen, hey, ähm, damals war das doch alles besser und dieser moderne Scheiß und so. Und er denkt sich, aber nein, dieses moderne Zeug ist besser. Passiert sowas auch?
1: Die Diskussionen gibt es natürlich, aber ist ja letztendlich für das Publikum auch sehr unterhaltsam. Und am Ende des Tages hört man halt so ein bisschen raus, es gibt halt nicht den einen perfekten Weg. Man muss es immer auf den jeweiligen Menschen, auf die jeweilige Person anpassen und dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Wege, die einem zum Ziel führen. Aber natürlich, da ähm, wird auch schon mal diskutiert.
0: Ja, eben, das habe ich mir vorgestellt, dass sowas unterhaltsam sein könnte. Deshalb, ja cool, vielleicht, vielleicht gehen wir auch mal ein Seminar. Müssen wir dann ein Thema finden, wovon wir Ahnung haben. Weil MMA weiß nur leider ich etwas darüber. Aber ja. vielleicht kann man ja so einen Mix irgendwie, das, ich, ich würde es feiern. Aber gut, ja. Matthias, wir hatten UFC 280, ein so dermaßen heiß antizipiertes Event, das war der absolute Wahnsinn, dann eben noch zur Primetime, zugunsten von vielen, zu deinem Pech natürlich leider, hast ja leider nicht live gucken können, aber hast ja bisher deiner anderen Leidenschaft nachgegangen, deshalb ist das ja vollkommen okay und... Ich würde gar nicht mal zu viel über die Prelims sprechen, aber über einen Fight, mit dem sollten wir dann auch anfangen. Und das ist Sean Brady gegen Belal Muhammad. Hast du dir angeguckt bestimmt?
1: Absolut. Also das ist ein Kampf, über den müssen wir sprechen. Ganz klar, weil hier haben wir zwei absolute Topfighter gesehen, die ja bei den Vorkämpfen waren, was jetzt aber auch keine Seltenheit ist. Oftmals macht das ja die UFC dass sie bei den Prelims schon, schon Top-Fighter reinstellen, um natürlich auch die, die Zuschauer anzufuttern, dass die dann die, die Main-Card noch kaufen. Und hier hat man natürlich auch den Prelims hat mehr einige Top-Fighter, nicht zu vergessen, auch noch Volkan Özdemir gegen Nikita Grillo war auch noch ein super Fight. Also hier war allein die, die Show, die uns geliefert wurde, bei den Vorkämpfen enorm gut und dann halt natürlich mit dem Highlight zwischen Belal, Muhammad und Sean Brady.
0: Ja, ich denke aber, dass das hier gar nicht mal so der Fall war. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass in der Vergangenheit, jetzt abgesehen von diesem Fight, viele Leute gesagt haben, boah, dieser Kampf von Belal Muhammad, der war richtig cool. Jetzt will ich für 75 Dollar mir ein Pay-Per-View kaufen. Denn er war ja in der Vergangenheit nicht wirklich der spannendste Kämpfer. Belal Muhammad, remember the name? Viele Fans nannten ihn Remember the Decision, der nicht seine Gegner, sondern die Zuschauer schlafen schickt. Aber in diesem Fight haben wir einen ganz, ganz anderen Belal Muhammad gesehen und ich war, ich war richtig begeistert. Ich habe noch so ironisch eine Insta-Story oh. gepostet, Gesundheit. Ich habe noch so ironisch eine Insta-Story gepostet, von wegen, die Prelims waren langweilig, aber zum Glück kämpft jetzt Belal Muhammad. Ne? Klar, so, ja gut, die waren langweilig und jetzt kommt noch ein langweiliger Fighter. Aber da knockt er Sean Brady quasi im Stehen um. Es gab ein paar Diskussionen, ob das stoppisch zu früh war. In meinen Augen hätte man es sogar noch einen kleinen Ticken früher stoppen können. Also auf keinen Fall zu früh in meinen Augen. Aber ein Belal Muhammad, der hier gutes Striking gezeigt hat, so ein bisschen unorthodoxes Striking, der gute Treffer landen konnte, auch was einstecken konnte, der einfach ganz anders gekämpft hat als sonst, ich weiß noch, wie ich schon begeistert, wir beide waren ja begeistert von ihm nach seinem Fight gegen Vicente Lucke. Damals konnte Vicente Lucke im Stand nicht wirklich viel anrichten gegen Muhammad und dort hat er sich dann Takedowns geholt und die Runde zu Ende gebracht. Hier gab es ja gar keinen Bodenkampf, hier gab es Kickboxen und Belal Muhammad hat wirklich super stark ausgesehen. Ich war, ich war geschockt von diesem Fight, ohne Scheiß.
1: Also man muss dem Typen echt mal ein Kompliment aussprechen. Er schafft es immer wieder zu überzeugen. Er, er ist immer on point, top fit. Auch diesmal, fand ich, war er extrem austrainiert, extrem fokussiert, hat einen guten Kampfplan gehabt, hat einen Sean Brady teilweise richtig schlecht aussehen lassen. Und wir reden hier von einem absoluten Topfighter, der, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nie verloren hatte, oder?
0: Ja, Definitiv.
1: Also wo man, gesagt hat. Ja,
0: ja. wo man gesagt hat, er soll gegen Hamzat kämpfen. Habe ich auch gesagt. Genau.
1: Das nächste große Ding, Sean Brady, also den hat man wirklich hoch gefeiert und äh, für viele Sean-Brady-Fans war das natürlich jetzt erstmal ja, der kalte Waschlappen, der da gekommen ist. Belal Muhammad, das ist halt wirklich ja, so, ein, so ein Überraschungsei. Der packt halt immer wieder Sachen aus, du weißt nicht so richtig, was drin ist. Aber wenn du es dann aufgemacht hast, alles okay. Die Schokolade ist toll und der Inhalt begeistert dich meistens als Kind auch. Und hier ist es bei ihm auch so. Der erste Auftritt von außen, der sah brutal austrainiert aus. Hast du gesehen, wie fit der war? Der ist jedes Mal definierter, noch ein Tick muskulöser. Also er entwickelt sich auch optisch vom Body her stetig weiter, finde ich. Und auch von seinen Fähigkeiten her, von seiner Leistung her, hat man immer das Gefühl, er setzt nochmal einen drauf, er wird nochmal einen Tick besser und während der früher so ein bisschen unterm Radar war und bei mir wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, bin ich mittlerweile echt so ein bisschen Fan von ihm geworden, weil er einfach abliefert, er gewinnt seine Kämpfe und das ja, beeindruckend. Absolut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht spektakulär, ja. Ne? Wie, wie du sagst, der so ein bisschen einschläfernd, aber er der zieht sein Ding nach Plan durch. Und er hat natürlich jetzt auch mit, mit Khabib jemanden in seiner Ecke, der, der ihm natürlich auch den richtigen Plan, das richtige Werkzeug immer an die Hand geben wird.
0: Ja, der neue Striking-Coach <lacht> hat er von Khabib boxen gelernt. Aber was ich auch dazu sagen muss, er ist ja gar nicht mehr so langweilig wie früher. Also früher war das echt ein mieses Snoozefest. Aber der letzte Fight gegen Lucke war schon richtig solide. Und ja. jetzt gegen Sean Brady, das war auch eine super geile Sache. Das war wirklich absolut gar kein langweiliger Fight. Mir kann keiner erzählen, dass er diesen Fight von Belal Muhammad langweilig fand. Und da bahnt sich so ein echt würdiger Top-Contender im UFC-Lightweight an, der früher oder später gegen den Champion ran darf. Oder er darf gegen Benel Darius ran. Der hat nämlich auch gekämpft, Matze. Was ist eine Überleitung.
1: Ja, hervorragende Überleitung. Und ich liebe ja Benil Darius. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Allein bei seiner Einlaufmusik bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Der, der ist vielleicht nicht die Labertasche. Er ist auch keiner, der in den sozialen Medien auftritt. Und es ist auch keiner, der das ist so ein Pinguin. Dem sieht man seine Fähigkeiten nicht auf den ersten Blick an. Aber wenn der erstmal loslegt, dann wow, dann ist man überrascht, was der alles drauf hat. Und ich finde den einfach super, weil das ist kein Schwätzer, der haut nicht auf die Kacke, der kommt da rein, der hat seinen Glauben, der ist top vorbereitet, der zieht sein Ding durch und er hat hier einen Gegner gehabt mit Matthäus Gamrot, den ich auch ganz, ganz, ganz oben sehe. Also eine, eine richtig harte Nuss, ein Typ, gegen den man eher ungern kämpfen möchte, weil ein Gamrod halt auch überall stark ist. Aber dann kommt so einer wie Benil Dariusch, der sich scheinbar nie beschwert, sondern einfach in den Käfig reingeht und das Ding gewinnt. Also ein Riesenrespekt an diesen Fighter. Und ähm, ich, ich würde es ihm von Herzen wünschen, dass er mal einen großen Zahltag bekommt. Zum Beispiel so ein Gegner wie Conor. Oder dass er irgendwann auch mal seinen Titelfight bekommt, seine Titelchance.
0: Das Problem ist einfach, dass er super unscheinbar ist, wie du schon sagst. Ja. Ich ja. meine, guck dir verschiedene Spitznamen in der UFC. Du hast den Predator, du hast das Black Beast, du hast Nigerian Nightmare und dann kommt Benny. Benny ist ein Spitzname. Weiter, der heißt Benny. Okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Erbsenzählerei, ja? aber er ist halt so super unscheinbar so ein bisschen wirkt wie so ein Mathelehrer ja, der Benny ja, halt ja. aber der ist ein Killer im Käfig wenn die Tür ja, zugeht so den ist ein du dann so
1: beiseite schiebst ja, und dann deckelt ja, ja, genau. der dann Noten dir in die Beine und deine Arme bricht er dir und dann denkst du dir äh, wie war das jetzt der Typ also, brutal also, brutal wie der hier abgeliefert hat mit, mit, mit welcher Ruhe und, und mit welchem Selbstbewusstsein der auch in diese Kämpfe reingeht ich, ja. also ich finde den einfach nur Hammer. Ich bin ein echter Fan, ohne Scheiß.
0: Und also jetzt mal zum Fight an sich. Ich habe Dariusch auch als Favoriten gesehen, wobei ich ja mit, mit Gamrod einfach so ein bisschen mehr verbinde eben. Habe ich ja erzählt, die Vorgeschichte. Aber Dariusch, dieser unscheinbare Benny, der da auf einmal super gute Scrambles, was eine geile Takedown-Defense selber noch gute Takedowns versucht. Starkes Grappling. Dann hat er auf einmal so eine richtige Bombe rausgehauen, dass sein Gegner da zu Boden gefallen ist. Wahnsinn. Was kann Benil Darius nicht, ist die Frage. Was kann er nicht? Jetzt mal im Ernst.
1: Ich habe auch das Gefühl, er kann alles. Ich finde auch hier war mal zu sehen, wie, wie, wie spannend, wie interessant Ringen, wie geil Bodenkampf sein kann. Beide wirklich abgeliefert am Boden, reagiert, agiert, ähm, Positionswechsel. Das war richtig geil anzusehen. Das war so spannend, das hat mich echt gefesselt. Und dann aber auch im Stand, beide gefährlich. Ja, Benil Dariusch hat anscheinend alle Fähigkeiten, die man braucht, um Champion zu werden. Vielleicht ist es einer von denen, wo wir irgendwann mal sagen werden, das hätte ich einfach nie erwartet, das hätte ich nie gedacht.
0: Eben, vor allem gehörte er auch eher zu den schwereren Lightweights, also er sah schon ein bisschen, ja, ein bisschen schwer zu sagen, dicker ist jetzt das falsche Wort, aber mehr, als hätte er mehr Masse als zum Beispiel Gamrot, hatte ich das mhm. Gefühl. Also schon eins der größeren Lightweights, würde ich mal behaupten.
1: Ja, sah zumindest optisch in dem Kampf so aus,
0: ja. Also klar, auf, die, auf der Waage wiegen sie alle gleich. Zumindest beim Einwiegen. Ja, Am Fight Day ja. ist das dann wieder eine andere Geschichte. Aber alle schaffen ja das Gewicht für das Lightweight. Und ähm, ja, spannend, wie die Reise für ihn weitergeht. Ich denke, wir sprechen nachher noch für potenzielle Gegner des neuen Champions. Bevor wir aber für potenzielle Gegner des neuen Champions sprechen, sprechen wir über den neuen Nummer 1-Contender im UFC Bantamweight. Sean O'Malley gegen Piotr Jan. Ein Fight mit einem Ausgang, mit dem keiner gerechnet hat. Außer natürlich ich. Ich habe in der Prognose gesagt, dass Sean O'Malley gewinnt. Wenn wir uns daran erinnern. Ich habe zwar so einen Spinning Kick gesehen, aber naja, es war halt jetzt kein Spinning Kick, sondern eine Decision. Aber das Ergebnis ist ja dasselbe. Matthias, wie hast du diesen Fight gesehen? O'Malley gegen Piotr Jan. Ein Fight, von dem wir uns eigentlich dachten, was hat die UFC da eigentlich geraucht? Was passiert in diesen Büros? Aber irgendwie war das ein ganz gutes Matchmaking, oder?
1: Ja, anscheinend hat die UFC da oder wer auch immer diesen Kampf angesetzt hat noch mal ein kleines bisschen mehr Ahnung gehabt als wir beide. Das war definitiv kein Fehler und dieser Klassenunterschied, den, den ich eigentlich erwartet hatte. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich hier total geirrt. Ich war der Überzeugung, dass Sean O'Malley keine Chance hat. Ich dachte einfach, da wäre nochmal ein riesen Leistungssprung. Und ich dachte, dass er in diesem Kampf seine Grenzen aufgezeigt bekommt, weil er einfach so einen starken Gegner noch nicht hatte, dass er damit überfordert ist, dass er davon überrollt wird, dass er diesen Druck auch nicht abkann, dass, dass er einfach da an seine Grenzen kommt. Aber... Es ging komplett in die andere Richtung. Er hat mich, er hat mich begeistert. Ich fand das, was er gemacht hat, spitze. Er war der Situation und seinem Gegner absolut gewachsen. Vielleicht auch damit begründet, dass er ja zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich die Außenseiterrolle hatte. Zuvor hat man ihn ja immer gefeiert. Es war die, wie hat man das genannt? O'Malley Show oder wie auch immer. Er die war Sugar immer Show. Der, die Sugar Show, genau. Dankeschön. Es war immer der, wo man davon ausgegangen ist, der haut den anderen jetzt weg. Er war immer in der Favoritenrolle. Man hat immer gesagt, ja gut, ne, der macht den weg, der macht den weg. Und jetzt war er zum ersten Mal in dieser Außenseiter-Situation. Vielleicht hat ihn das auch vom Kopf her befreit. Vielleicht hat ihm das auch geholfen, dass er sich sagen konnte, hey Moment mal, jetzt ne, ist es vom Prinzip her egal, ob ich gewinne oder verliere. Weil, ne, ich habe nichts zu verlieren, ich kann da reingehen, ich bin frei im Kopf, ich kann einfach kämpfen, ja, ich ne, muss mir keinen Kopf drum machen, was über mich geredet wird, wenn ich jetzt verliere, ich kann da reingehen, kann einfach abliefern und das Gefühl habe ich gehabt, er war frei vom Kopf, er war, er war locker und trotzdem explosiv, du hast es ja manchmal, wenn Kämpfer zu angespannt in den Kampf reingehen, dann sieht alles so schwer, so behäbig aus, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen bei einem anderen Kampf, dann wirken die nicht so exklusiv. Die Schnelligkeit leidet darunter. Aber hier bei Sean O'Malley habe ich davon nichts gesehen. Der hat im Stand einen super Job gemacht, hat ein ähm, tolles Auge gehabt, schnelle, explosive Techniken, hat präzise getroffen, hat sich sehr gut bewegt. Also fetten Respekt an der Stelle. Mich hat er gecatcht damit. Ich bin äh, absolut begeistert. Und mit dem Kampf hat er mir gezeigt, dass er nicht nur... Ähm, Mittelklasse-Kämpfer besiegen kann, sondern dass er wirklich das Zeug hat, auch Top-Leute zu schlagen. Zumindest im Stand, wie es dann später aussieht, wenn er starke Ringer hat oder starke Bodenkämpfer. Das ist vielleicht nochmal abzuwarten. Jan hat ihm ja den Gefallen getan, hat relativ viel hier im Stand gearbeitet. Takedown-Defense von O'Malley war aber auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Auch wenn es ein paar Mal zu Boden ging, war das jetzt nicht das Allerschlechteste, was er da abgeliefert hat. Also rundum, alles in allem, ein super Kampf mit einer überraschenden Leistung von Sean O'Malley.
0: Ja, Matthias, ich kann jetzt eigentlich nichts mehr dazu sagen. Gut, ich finde aber schon, dass man eine Schwäche sehr stark gesehen hat. Du bewertest diesen Bodenkampf ja nicht ganz so kritisch bei O'Malley. Also zumindest habe ich so verstanden, dass es ja nicht gut aussah, aber jetzt auch kein Weltuntergang war. Ich, ich, sehe, ich hätte es
1: schlechter erwartet, sagen wir es mal so.
0: Ja gut, dass wir den falsch schlecht erwartet hätten, ich glaube... Nein,
1: das, ich, hätte, ich hätte Sean und Melly schlechter am Boden erwartet. Aber was konnte denn Jan am Boden an Schaden ausrichten? Er hat zwar die Control Time gehabt, wie man so schön sagt, also die Kontrollzeit am Boden, aber konnte Jan jetzt am Boden so viel
0: Schaden anrichten? Äh, nein, also wirklich effizient war das nicht. Control Time, ja, aber... Vermöbelt wurde O'Malley jetzt nicht am Boden?
1: Nö. Nö. Und das, wie gesagt, er hat auch ein, zwei Mal sich wirklich gut verteidigt, bevor es auf den Boden ging.
0: Aber ich sehe da gegen einen Elgement Sterling sehr viele Schwierigkeiten. Ist
1: natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vor allem, wenn no, man. No, bedenkt, no, no,
0: no, 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 Also Sterling ist jetzt nicht unbedingt eine vom, ganz andere Hausnummer. Achso, Ach so, okay. Vom
1: Bodenkampf.
0: Ja, okay. Vom Boden.
1: Am Boden, finde ich, es Sterling nochmal eine ganze Ecke stärker als Jan.
0: Ja klar, haben wir, auch, haben wir auch gesehen. Ich dachte, du meinst jetzt so einen im Kampf nee, nee. an sich.
1: Nein, 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 nein. Sterling und Jan ist natürlich eine Ebene. Das ist ein, die Kämpfer haben es ja auch gezeigt, wie knapp die waren. Und wir müssen ja auch dazu sagen, das kommt natürlich jetzt noch, ich habe trotzdem Jan in diesem Kampf im ersten Moment als Sieger gesehen und auch gegen Sterling habe ich Jan im ersten Moment als Sieger gesehen. Also das nur dazu. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Sterling am Boden nochmal eine ganz andere Liga ist als Jan. Also am Boden ist Sterling echt brutal stark. Also wirklich.
0: Ja, absolut. Haben wir auch gesehen. Aber ich würde ganz kurz trotzdem noch bei O'Malley bleiben. Ich denke, wir können eine Sache unterschreiben und zwar, dass wir alle wahnsinnig überrascht waren, wie stark Sean O'Malley war. Aber wir müssen natürlich nochmal über das Urteil sprechen. Wie hast du den Kampf gewertet? War es für dich wirklich ein Sieg für O'Malley? Und den Fehler, den ich gemacht hatte, war, ich habe mich, so hab mich so ein bisschen blenden lassen von dem Fakt, dass O'Malley gut war. Das heißt, ich habe so wie du damit gerechnet, dass das echt eine einseitige Nummer wird und wir uns am Ende sagen werden, ja, war ja klar. War ja klar, Pschotterjan verprügelt hier O'Malley, so wie erwartet. Aber dass O'Malley nicht verprügelt worden ist, sondern selber Treffer landen konnte, Takedowns abwehren konnte, Schaden anrichten konnte im Fight, hat mich so begeistert. Und das blendet ein relativ schnell, wenn es darum geht, eine Runde zu werten. Das heißt, war O'Malley besser als erwartet? Auf jeden Fall. Aber hat O'Malley auch ganz neutral gesehen eine Runde gewonnen? Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich mir live ähm, nicht stellen konnte. Matthias, wie hast du diesen Kampf gewertet? Warst du vom Ergebnis überrascht? Oder denkst du dir, ja, hätte man so machen können? Ich war am
1: Ende etwas überrascht. Meine, mein erstes Gefühl war am Ende des Kampfes, ja, ähm, wenn ich jetzt werten müsste, bei mir wäre Jan der Sieger aber im selben Moment, als ich das gedacht habe, habe ich so dieses Denken gehabt: Aber pass mal auf, die die geben das, die geben das umelli, die geben das umelli. Also ich habe Jan als Sieger gesehen, habe aber im selben Moment wirklich vom Fernseher gesessen und habe gesagt: äh, Ich pass mal auf, die geben das umelli. Ich habe also wirklich vom Fernseher gesessen und habe gedacht: ja, hm, Ich würde es Jan geben. Aber habe dann so leise vor mich hingesprochen: Pass mal auf, die geben das umelli. Genau in dem Sound. Und dann kam es auch noch so obwohl ich eigentlich Jan als Sieger gesehen hätte. Also wenn hätte ich werten müssen, wäre bei mir Jan der Sieger gewesen. Jetzt ist immer die Frage, wer hat da gesessen, wer hat da gewertet? Waren das vielleicht Kampfrichter, die sonst eher Boxkämpfe bewerten, die also den Standkampf stärker bewertet haben? Inwieweit hat man die Takedowns bewertet von Jan? inwieweit hat man die Kontrollzeit bewertet, hat man gesagt, okay, der hat den zwar kontrolliert, aber es ist nichts passiert, ganz, ganz schwierig zu sagen. Hat man den, den Schaden bewertet, den Sean O'Malley angerichtet hat? Du weißt, viele Kampfrichter lassen sich dadurch beeindrucken, wenn einer von beiden blutet, dass dann einfach gesagt wird, oh, der hat mehr Schaden angerichtet, weil der andere halt blutet, einen Cut im Gesicht hat. Auch das beeinflusst das Denken eines Kampfrichters dann müssen wir natürlich immer dran denken, das haben wir in mehreren Podcast-Folgen schon angesprochen, die Kampfrichter haben ja nicht den Blick, den wir zu Hause haben vom Fernseher, sondern oftmals haben die noch mal ganz andere Blickwinkel, in denen sie bewerten. Und dann kann so ein Ergebnis zustande kommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es war eine Robbery. Das, dazu waren wir beide Kämpfer zu so gut.
0: Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Jan, ähm, nee, O'Malley so ein bisschen diese gute Performance beraubt wird dadurch, dass es ein so umstrittenes Urteil ist. Das heißt, jetzt sprechen alle nur darüber, ja, aber Jan hat doch eigentlich gewonnen. Aber das eigentliche Ding bei diesem Fight ist doch, Alter, O'Malley hat das zu einem knappen Fight gemacht. Das ist doch schon das, was in meinen Augen das Schockierendere ist. Dass O'Malley... Keiner hat damit gerechnet. Und der kommt dahin, ist mal abgesehen, ob gewonnen oder nicht. Aber allein, dass dieser Fight so knapp war, dass es eine Split-Decision ist, hat mich schon überrascht. Und mhm. positiv überrascht natürlich, weil O'Malley, der ist jetzt auf Platz 1 in den Rankings. Der Wahnsinn.
1: Absolut. Das Ding wäre halt
0: immer, wenn, wenn ich jetzt mit Jan befreundet
1: wäre und ich hätte bei ihm in der Ecke gestanden, dann würde ich ja jetzt zu ihm sagen, Alter, was eine Scheiße, normalerweise hast du das Ding gewonnen. Ja. Auf der anderen Seite, wäre ich jetzt bei Sean O'Malley in der Ecke, würde ich auch sagen, ey, Alter, du hast super abgeliefert, boah, geil gewonnen, alles in Ordnung. Man kann für beide Parteien ergreifen, man möchte gern für beide Parteien ergreifen, das kann der Kampfrichter natürlich nicht. Ähm, für Jan tut es mir leid, wirklich, ganz ehrlich. Aber es freut mich auch für Omelli, weil ich halte Omelli auch für einen coolen Typen. Also ich, ich finde den, auch wenn er natürlich jetzt wirklich nicht ähm, meinem Style entspricht, finde ich den trotzdem irgendwie sympathisch. Hängt gleich auch damit zusammen, weil ich halt auf YouTube mir Sachen von ihm anschaue und wenn er dann sich mit seiner Familie zeigt und mit seinem Kind, dann habe ich immer das Gefühl, das ist ein ganz anderer Mensch. Passt gar nicht dann zu seinen rosa Haaren, dann ist er ein liebevoller Familienvater und da, dann ziehen mich solche Personen in Bann. Ja, dann gönne ich dem das halt auch einfach von Herzen. Also ich finde ihn sympathisch. Jan finde ich auch super. Es, es tut mir hier leid für den einen. Es freut mich hier für den anderen. Es ist halt einfach kacke. Aber einer kann nur gewinnen und einer muss halt verlieren.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Co-Main-Event. Titelfight im Bantam Wait. Ein verletzter T.J. Dillashaw kämpft gegen einen topfitten Elgin Sterling. Was soll man dazu sagen? Im Fight hast du ganz klar gesehen, ja, Dillashaw hat einarmig gekämpft. Der hat nur mit seiner Rechten gekämpft. Ohne Scheiß. Der hat mit links gar nichts mehr gemacht. Äh, ich habe aus Kommentaren gelesen, dass scheinbar der äh, T.J. Dillashaw ist zum Referee gegangen und hat gesagt, hey, falls was mit meiner Schulter ist, brech den Kampf, deshalb bitte nicht ab ich weiß aber nicht, ob es stimmt, scheinbar soll es im amerikanischen und im deutschen Broadcast gesagt worden sein, ich habe es ohne Ton geguckt, deshalb weiß ich es nicht und ich finde das aber so eine so dumme Sache eine so dumme Geschichte dass da einer in den Kampf reingeht der eigentlich schon weiß er kann nicht gewinnen und jetzt kommt mir nicht mit, ja im MMA kann alles passieren und Leute der Typ hat mit einem Arm gekämpft gegen den besten Kämpfer seiner Gewichtsklasse. Was hätte da passieren sollen? Ja, Vielleicht ein Wunder, ja, vielleicht, dass Elgin Sterling ausrutscht und sich einen Fuß bricht, okay. Aber so realistisch gesehen konnte ein einarmiger TJ Dillashaw sagen wir zu 90% Prozent, nicht gegen Sterling gewinnen. Dass man trotzdem diesen Fight laufen lässt, obwohl man einen Ersatz hatte. Man hatte doch Pjotr Jahn, man hatte doch ein Backup ist eigentlich absolut absurd, aber was soll's, der Fight hat stattgefunden und deshalb, und deshalb sprechen wir auch über den Fight. Und
1: also erstmal muss man hinterfragen, wer wusste von der Verletzung. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die UFC im Detail von dieser Verletzung gewusst hätte, hätte man vielleicht vorher schon ähm, die Reißleine gezogen und hätte gesagt, pass auf, wir machen das. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass die UFC von dieser Verletzung wusste, die Kampfpaarungen aber an sich insgesamt so interessant und spannend waren, dass man gesagt hat, nee, wir ändern da nichts. Wir nehmen die Kohle mit von den Einschaltquoten. Ähm, wenn wir jetzt einen weiteren Kampf zwischen Jan und Sterling machen, das fuckt die Leute ab. Die wollen, wir haben jetzt das Ding aufgeblasen mit O'Malley gegen Jan. Ähm, ist uns egal, wie verletzt der Dillischau ist. Wenn der kämpfen will, Leute, dann lasst den kämpfen. Das halte ich für realistisch, dass die UFC das wusste und hat gesagt, nee, wenn der kämpfen will, zieh wir das Ding jetzt durch, weil die Fightcard, die wir jetzt haben mit den Paarungen, ist einfach mega. Und was hätten wir mit Sean und Melly gemacht, wenn wir Jan den Kampf gegen Sterling gegeben hätten?
0: Naja, aber glaubst du wirklich? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das
1: vorstellen, dass die UFC da auch über Leichen geht. Und um mal in die Verteidigung gehen zu wollen für einen TJ Dillishaw. Ich kann verstehen, dass er gekämpft hat.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine scheiß Aktion. Er beraubt, er beraubt alle. Er beraubt die Fans. Er beraubt,
1: Carsten, er beraubt, er beraubt überhaupt niemanden.
0: Na klar. Wir haben Quatsch, wir einen auch, scheiß Kampf er gesehen. Er muss an doch sich denken.
1: Was soll ja. er denn an irgendwelche anderen Kämpfer denken oder an irgendwelche Zuschauer?
0: Ja, aber, aber ich bin der Zuschauer, der hier einen scheiß Kampf bekommen hat, weil dann einarmiger Bandit gekämpft hat. Ja, dann heul doch rum.
1: Dann ja. heul doch rum. Ja, aber was soll es TJ Dillishaw interessieren? Oder warum soll er sich für seine Gegner interessieren? Meinst du, die interessieren sich für ihn? Oder irgendwelche Zuschauer interessieren sich für ihn? Keine Sau interessiert sich für ihn. Wenn er weg ist wegen Doping, interessiert sich keiner. Wenn er weg ist mit Verletzung, interessiert sich keiner. Er muss das machen, was für sich am besten ist. Und ich kann dir garantieren, wenn du im Training drin bist, wenn du in einem Camp drin bist, wenn du diesen Kampf im Fokus hast und du auf Teufel komm raus kämpfen willst, dann machst du alles. Dann stellst du dich dahin mit einem Bein, mit einem Arm. Wenn da nicht irgendein anderer ist, der dich in irgendeiner Form ausbremsen kann, ziehst du das Ding durch.
0: Ja, kann er ja machen, aber ist trotzdem scheiße. Es bleibt scheiße.
1: Ja, das kannst du nennen, wie du willst, aber ich als Kämpfer kann ihn verstehen.
0: Äh, ja, okay, es, das, das, kann das, ja, das kann ja sein. Aber ich, also mir als Zuschauer sind gute Kämpfe wichtig. So, und es ist schön, wenn Dillashaw sagt, er versucht hier ähm, mit einem Arm vielleicht ein Spinning Elbow rauszuhauen, ja. Aber Elgermann Sterling hat ja keinen fairen Sieg. Die Fans, er, er bekommt immer noch nicht den Respekt, den er sich eigentlich verdient hat. Was
1: denn für einen fairen Sieg? Was, was für einen fairen Sieg? Er hat gewonnen und fertig.
0: Gegen einen Fighter mit Handicap. Er
1: ja, hat ihn doch nicht interessiert. Hast du gesehen, wie er sich danach gefeiert hat? Hat sich aufgespielt wie ein Affen, der Sterling.
0: Ja und? Es ist ja, ja sein also. Sieg, dem ist, dem ist doch egal, was die Zuschauer ja. denken, Matthias. Es Dann ist sein, es sein genau. Sieg. Warum haben wir hier mit? <lacht> ja. ja, also, hat sich doch gefeiert. Hat aber es ist ein ja, wertloser Sieg. Aber die Fans, also, die, die die Fans respektieren ihn immer noch nicht. Weil er ja hier nur gegen einen einarmigen TJ Dillashaw gekämpft hat, der sich 20 Mal die Schulter verletzt, ausgekugelt oder was auch immer, dislocated. Es gibt scheinbar kein Ausgekugelt bei Schultern, hat mir einer in die Kommentare geschrieben, was auch immer. 20 Mal hätte sich seine Schulter dislocated ja, im Trainingscamp, in der Vorbereitung. So, und jetzt sagen die Fans, wow, pff, erster Fight gegen Piotr Jan, Schauspieleinlage. Zweiter Fight gegen Piotr Jan, Robbery. Jetzt ein Fight gegen Dillashaw. Dillashaw hat nur mit einem Arm gekämpft. Was muss Elgin Sterling denn noch machen? Der Typ kämpft, der kommt, top vorbereitet, top austrainiert, aber keiner nimmt ihn ernst. Er ist hinter Charles Oliveira in den Pound-for-Pound-Rankings. In den neuen Pound-for-Pound-Rankings. Der hatte aber genauso viele erfolgreiche Titelkämpfe wie Oliveira. Drei Stück?
1: Da muss er halt die nächsten Kämpfe machen. Das ist sein Problem. Ja,
0: Matthias, wir können bei jedem Thema sagen, das ist sein Problem. Im Endeffekt. Ja, da, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Ich finde, es ist eine absolut scheiß Aktion in meinen Augen von Dilleschau. Ich merke schon, du verstehst ihn da eher. Du findest das halt so. Ich verstehe
1: ihn, weil ich, Carsten, weil ich selber schon gekämpft habe und weil ich selber schon Vorbereitungen hatte. Und dann ziehst du das durch, wenn du eine Chance siehst, du eine kleine Chance siehst als Kämpfer dann wirst du in den Ring gehen, dann wirst du kämpfen. Dann wirst du nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben. Und wenn du es machst, dann sitzt du zu Hause und heulst. Deswegen, ich kann ihn verstehen, dass es gemacht hat. Dass es dann in die Hose ging, ja, war wahrscheinlich abzusehen. Aber wenn du nur eine kleine Chance siehst als Kämpfer, dann machst du das. Dann ich ziehst du
0: durch. Ich als Fan fühle mich aber verarscht von der Show. Ohne Scheiß. Ich fühle mich einfach verarscht. Ich finde, ich hätte hier einfach einen besseren Kampf dann sehen hast du als
1: Fan, Dann hast du als Fan keine Ahnung, was <lacht> Kämpfer vorgeht. <lacht> ja. So einfach ist das.
0: Das können nur die sagen, die noch nie gekämpft ja, haben. Ja, aber Matthias, worum geht's denn? Worum geht's denn? Es geht doch darum, dass ich unterhalten werden möchte. Ich gucke doch nicht irgendein Sport, ich gucke doch auch nicht Fußball, um mich dann in Thomas Müller hineinversetzen zu können. ja? Oder in Manuel ja auch, du Neuer. Kannst, du, kannst
1: ja auch, du kannst ja auch labern, was du willst.
0: Ja. ja. Du musst ihn ja nicht verstehen. Ich sage nur,
1: ich kann es nachvollziehen, dass er das gemacht hat. Und wenn dann irgendwelche Fans rumheulen, weil sie jetzt angeblich irgendein Kampf beraubt wurden, ja, dann ist es halt so. Dann heult halt rum. Ja. ja, was hier, das tun wir. Wenn jetzt Sterling reingekommen wäre, hätte mit einem Schlag umgehauen, hätte es dann auch rumgeheult, hat mich einen Kampf beraubt, der andere ist so schnell umgefallen. Nee, das sind halt Dinge, die sind halt einfach so. Und er weiß, du kannst doch vorher nicht zu 100% wissen, dass du nicht diese Chance hast, wie gut der Arm hält. Vielleicht hätte die Schulter ja gehalten, vielleicht hätte er eine Chance gehabt. Ja. Solange du vielleicht. als Kämpfer eine Chance siehst, wirst du in den Kampf gehen.
0: Matthias, ich sehe schon, ja. je näher wir dem Thema Charles Oliveira kommen, desto eher steigt deine Laune nach unten. <lacht> ja, Spaß. <brauche> ich genug. <lacht> Gut, Matthias, vertragen wir uns jetzt wieder. Ja. Wir sollten lieber nicht mehr über diesen Kampf sprechen.
1: <lacht> Nein, da gibt es halt einfach nur zwei unterschiedliche Meinungen. Ja, ist sag. doch alles gut. ja. ja. Also. Ich kann das Verhalten von DJ Dillishaw nachvollziehen. Und ich habe ich hab es selbst schon genauso gemacht, Carsten. Ich habe es selbst schon genauso gemacht.
0: Ja. Wer, wer ich ein Kämpfer, ich klar kann ich das nachvollziehen. Er lässt ja auch die Kohle nicht sausen. Der war doch eine Ewigkeit weg. Der war doch weg von seiner Doping-Sperre.
1: Auf, auf alle Fälle auch ein Fakt. Ich weiß nicht, wie es bei ihm finanziell aussieht vielleicht steht ihm das Wasser bis zum Hals, ähm, lange Zeit nicht kämpfen können, weil er die Sperre hatte. Ich, in der Zeit wird er mit Sicherheit nicht als ähm, Pizzabäcker oder sonst irgendwo gearbeitet haben. Ja, ähm, Und, und muss, ja. Wie viel, wer weiß, wie viele Chancen er noch bekommt. Ja. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass dem sein Körper ganz schön Schrott ist. Und ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, dass der nochmal zurückkommt. Mit dem ja. ganzen...
0: Also ich glaube, die UFC wird ihm auch nichts mehr anvertrauen. Also keine große... Also, so Nummer 1 Contender Fight, so das Main-Event einer Fight Night oder sowas könnte ich mir jetzt nicht vorstellen bei ihm. Weil das Risiko viel zu groß ist.
1: Der hatte und schon zu drin. viele Verletzungen, ist zu alt. Ich, ich denke, das Ding ist durch. Der hat hier seine letzte Chance gesehen, hat alles, hat gesagt: komm her, jetzt gehe ich all in. Ähm, ich gebe alles. Wahrscheinlich hat er noch ein halbes Dutzend Schmerztabletten, vorher Intos gehabt. Ähm, der hat hier seine letzte Chance gesehen und deswegen hat er den Kampf gesucht. Ansonsten, wenn er mittendrin in der Karriere wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ich bin verletzt, wir lassen das, macht keinen Sinn. Aber so hat er sich gedacht, entweder Hopp oder Top, meine letzte Chance all in, ja und dann ging der Schuss nach hinten los.
0: Naja, ich meine, wenn er seine Verletzung kennt und weiß, was für Probleme er hatte und er sagt diesen Kampf ab, dann weiß er wahrscheinlich auch, die Chance kommt dann halt nicht mehr. Wenn er, wenn er da, Das stimmt. Hätte er diesen Absolut. Titelkampf abgesagt, er hätte wahrscheinlich den nächsten Titelkampf nicht bekommen, den es gegeben hätte. Ohne Scheiß, weil dann wird er natürlich besser untersucht und alles und, und kann mir halt schon vorstellen, dass wenn die UFC gewusst hätte, da kommt jemand, der, der kaum zuschlagen kann mit links, die, die hätten lieber auch jotajan wahrscheinlich genommen, aber gut, das wissen wir nicht, was die UFC, wie die UFC tickt und wie nicht, wissen wir nicht, Kommt immer auch auf die Commission an, wir waren hier nicht in Las Vegas oder New York, wo alles super streng ist, sondern wir waren in Abu Dhabi. Da sieht die Welt nochmal einen Ticken anders aus, kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in Vegas oder sowas, dass es vielleicht diesen Kampf nicht gegeben hätte. Aber Wenn Matz das erkannt hätte,
1: dass der mehr oder weniger kampfunfähig ist, dann gehe ich auch davon aus, dass die gesagt hätten, nee, der darf nicht kämpfen, der hat ja nur einen Arm.
0: Ja, gut. Dann beenden wir lieber das Thema, Matthias. Da würde ich sagen, Thema. was? Schönes Thema. Warte, ja, ey, wir haben uns noch nie gestritten im Runde-5-Podcast. Das ist ein dunkler Tag. Zeit, dass ja mal ein bisschen Dampf auf den Kessel kommt. <lacht> ja. Jetzt bist du auch schon einer, der sagt, ich habe keine Ahnung. Ich dachte wenigstens, du wärst mein sicherer Hafen, bei dem ich entkommen Ach, kann aus den YouTube-Kommentaren. Nein, Spaß. Okay, komm. Charles Oliveira gegen Islam Makachev war das Main Event hm. von UFC 280 und ich muss ehrlich sein, das war in meinen Augen so der enttäuschendste Kampf auf der Karte für mich. Kommt natürlich immer auf den Blickwinkel an. Schaut man das jetzt aus der Sicht eines übelsten Makachev-Fans oder eines Olivera-Fans. Aber ich habe prognostiziert, Olivera gewinnt. Aber irgendwie kam da einfach nichts. Da kam einfach nichts und ich habe gehofft, aber da ist einfach es ist nichts gekommen. Matthias, wie hast du den Fight erlebt? als großer oliveira fan
1: Traurig, habe ich ihn erlebt. Traurig. Ähm, leider Gottes bin ich davon ausgegangen, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Ich habe mir gewünscht, aus ganzem Herzen, dass Charles Oliveira das Ding gewinnt, weil ich halt Fan von ihm bin. Ja, so ist das, ganz ehrlich. Aber man muss hier anerkennen, dass er an dem Tag absolut chancenlos war. Makachev hat ähm, das gezeigt, was er drauf hat. Vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Er war in allen Belangen überlegen. Tja, was, was will man dazu sagen? Ich, äh, ich fand Charles etwas zurückhaltend. Er hat auch, bei seinen Schlägen hat mir auch die Explosivität gefehlt. Ich hatte das Gefühl, Islam ist schneller. Ich hatte auch das Gefühl, dass Islam körperlich wesentlich stärker ist, sodass er auch, auch in, in jeder Position von der Kraft her Charles Oliveira kontrollieren konnte. Ähm, tja, ich, schwierig, schwierig, ähm, was mit Charles Oliveira hier los war. Vielleicht hat er einfach nicht die Mittel im Tank, um einen Islam Makachev zu besiegen. Vielleicht ist ein Islam Makachev auch noch einmal viel, viel, viel besser, als wir uns das vorstellen können. Das eine oder andere spricht ja dafür dass er noch besser ist, als wir uns vorstellen können. Wir hatten bisher noch nicht die Vorstellung, weil er vielleicht auch noch nicht die Top-Leute gekämpft hat. Wir werden halt jetzt mal schauen, wenn er seinen Titel verteidigt, wer da noch kommt, wie er sich da zeigen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er ein sehr dominanter Champion wird. Er hat das Zeug dazu, das hat er gezeigt gegen Charles Oliveira. Er hat ähm, die Leute in seiner Ecke, die genau wissen, wie sie ihn vorzubereiten haben, ich denke auch, dass es mental eine ganze Menge ausmacht, wenn du weißt, ich habe so einen Champion wie Kabib in meiner Ecke und es macht, glaube ich, auch mental viel aus, wenn du mit so einem trainiert hast und über die Jahre gemerkt hast, ich kann mit so einem großartigen Champion, der alle geschlagen hat, ich kann mit so einem mithalten. Ich bin ungefähr auf einer Ebene. Das pusht dich natürlich auch mental auf eine ganz andere Ebene. Ähm ich denke, der Mann äh, wird noch eine ganz schöne Siegesserie hinlegen.
0: Absolut. Ich habe wenigstens gehofft, dass Oliveira im Kickboxen, im Stand ein bisschen mehr zeigen kann. Der sah so lahm aus. Bitte?
1: Der sah so lahm aus. So langsam, die Techniken. Ja, da, da war so offensichtlich, es war so einfach zu erkennen, was er macht.
0: Und das fand ich schade, weil ich hatte das Gefühl, wenn es zu Boden geht, dann, dann habe ich schon gedacht, okay, das wird schwierig, weil dieses Sambo ist einfach nochmal eine andere Nuss. ja. Aber im Stand, da war Makachev auch vorne. Und dann gab es ja auch diesen Knockdown noch. Ne?
1: Ja, äh, was ja so keine Seltenheit ist bei Charles Oliveira. <lacht> Irgendwie wird er in jedem Kampf angenockt. Ähm, da hätte er sich vielleicht irgendwann auch mal Gedanken machen müssen. Ja, Makachev ähm, auf alle Fälle ein Topmann. Dieses extrem starke Ringen, das ist halt schon angsteinflößend. Und da hat man auch gemerkt, da ist Charles Oliveira ja, ja komplett chancenlos, was das Ringen betrifft. Und dann das gute Crown Game gepaart mit dieser Kraft. Also dieser Makachev scheint ja wirklich übelst viel Kraft zu haben. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen. Vielleicht erst dann, wenn sie uns so einer mal in Schwitzkasten nimmt. Aber du hast ja gesehen, wie, wie stabil der arbeitet, wie schnell der arbeitet. Also echt eine Maschine, der Typ. Ich habe da keine Chance gesehen für Charles Oliveira. Und der Kampfverlauf hat es ja auch gezeigt.
0: Absolut. Ohne Frage. Also, auch wenn wir Oliveira-Fans sind. Man darf hier Makhachev nicht absprechen, was für eine absolut super starke Leistung das war. Also ja. er hat gegen den Mann, der gegen Pori, Gaethje und Chandler gewonnen hat, er hat es leicht aufsehen lassen. Das, das ist wirklich, ja noch so schlimm. Ja. ja. Er hätte das gar ja keine Probleme gehabt. Ja. Und ich, ich finde
1: auch vom, von seinen Bewegungen her, also sein, sein Striking zum Beispiel, ist nochmal ein Tick besser geworden. Das war präzise, das war sauber von der Technik her, das war schnell, das war schlagkräftig. Also Makachev ist so ein Typ, der sich auch in den Kämpfen von Kampf zu Kampf weiterentwickelt hat. Und das hier war jetzt sein, sein Meisterwerk. Das war das Meisterwerk seiner Ecke. Wie gesagt, ich glaube, dass dieses Camp, diese Trainingspartner, dass es unheimlich viel ausmacht. Und da hat Charles Oliveira halt auch nicht die starken Trainingspartner, die mit ihm im ringerischen Bereich so gut arbeiten können. Ja, der hat sich einen Top-Trainer geholt, der ein super Ringer ist. Aber der ringt ja nicht mit ihm. Er ringt mit seinen eigentlichen Trainingspartnern. Und das sind halt einfach nicht so starke Ringer. Er hat seine Leute, mit denen er arbeitet. Und ich denke einfach, dass hier das Team um Makachev herum einfach besser ist und vor allem er da die starken Ringer hat, mit denen er trainieren kann, dass er in dem Bereich komplett überlegen ist, das heißt, er konnte sich darauf verlassen, dass er immer noch diesen Joker hat, diese eine Karte, wo er auf alle Fälle stärker ist. Dann hat er aber schon gemerkt, im Stand, hey, das klappt ja auch gut, dann wird das Selbstbewusstsein ja noch mal stärker, wenn du merkst, ich kann im Stand arbeiten und ich habe immer noch die Option zu sagen, wenn es jetzt im Stand vielleicht doch nicht so funktioniert, wie ich will, ich kann in den Takedown übergehen, ich kann ins Ringen übergehen und dann stärkt dich das von Sekunde zu Sekunde im Kampf, wirst du selbstbewusster du merkst, ich sehe die Schläge von, von Charles. Der hat relativ langsam geschlagen. Der hat ein bisschen zögerlich geschlagen. Vielleicht zu respektvoll. Vielleicht war der Druck dann doch sehr hoch. Das lähmt dich vielleicht ein bisschen, nimmt dir ein bisschen Explosivität. Und ich habe das Gefühl gehabt, Makachev ist jede Sekunde stärker geworden. Charles Oliveira jede Sekunde schlechter. Ja Und dann, bums, geht's auf den Boden. Und Du hast ja gesehen, wie schnell der Charles Oliveira zur Aufgabe gezwungen hat. Das hat, das mich, hat mich auch ein, mich ein bisschen überrascht. überrascht. Ja. Ja.
0: Die Triangle war drin und schon war der Klopfer da.
1: Ja, das zeigt uns, glaube ich, auch wieder, wie extrem stark ein Makachev ist und technisch natürlich on point. Ne? Ja, absolut. Wobei, wer mit solchen Leuten trainiert, der der der, der ist technisch perfekt, oder? Wenn ich mit ja, einem ja, Kappi trainiert habe, hab mit einem Sparring gemacht, also dann dann bin ich wahrscheinlich technisch perfekt. Und wenn nicht, dann zeigt er mir, wie es technisch perfekt geht. Das war ja auch damals schon ein Vorteil von Khabib, dass der wirklich ein extrem starkes Trainingscamp hatte. Überleg mal, mit wem der alle da trainiert hat. Mit Luke Rockhold, mit DC, mit noch zig anderen Top-Leuten. Da kannst du so viel lernen, die bringen dich so on point. Das war damals eine Sache, wo ich mir eigentlich sicher war, mit dem Trainingscamp, kann der so gut wie überhaupt nicht gegen Connor verlieren.
0: Ja, ich glaube, die erlauben auch keine Fehler. Weißt du, genau. was ich meine? Die erlauben kein, keine 90 Prozent. Da muss 100 Prozent gegeben werden. 99 ist zu wenig. Und
1: ich glaube, die haben den Islam in dem Trainingscamp jeden Tag so in die Nüsse getreten, dass der, wie heißt es so schön, auf den Berg hochkommen, ist relativ einfach. Aber da oben zu verweilen, ja. ist schwierig. Und Charles hat halt jetzt schon diese Titel. Und dann lässt das Trainingscamp vielleicht auch schon mal ein bisschen nach, dass deine Kumpels, deine Freunde, deine Trainingspartner dich nicht mehr so tritschen. Vielleicht auch dein, dein Trainer nicht mehr so hart zu dir ist. Bei Islam wird es garantiert nicht der Fall gewesen sein. Die haben den so gequält. Die also Ich, ich hätte so ein Trainingscamp gern mal... Ähm, erlebt. Da wirst du, glaube ich, nur vom Zugucken fit. So intensiv ist das. Absolut. Und hier, wie gesagt, hat man halt gesehen, der war ja, der war bei 100%. Ne? Und Charles war vielleicht an dem Tag nicht bei 100%. Ja, und dann geht es halt ruckzuck zu so einem Ergebnis über.
0: Ich frage mich aber auch, weißt du, was ich mich gefragt habe, wer soll den Typen besiegen?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Wobei Ä wir beim nächsten Thema wären.
0: Ja. Meinst du jetzt äh, Volkanovski? Ja. Ja, das ist ein spannendes Ding. Volkanovski hat mehr Reichweite als Makatschew, ne?
1: Das ist das Witzige, ja, aber...
0: Volkanovski hat irgendwie so lange Arme, ich weiß auch nicht warum. Volkanovski hat einfach eine krasse Reichweite. Ja, aber... Ähm, also vor dem Fight war ich mir eigentlich sicher, Volkanovski besiegt beide. Ich weiß nicht, ich bin der übelste wolkanowski fan und ein paar Leute schreiben mir jetzt, ja, wie kann man das denken und tralala. Leute, das, wir reden hier vom besten Kämpfer der Welt. Es, das ist der beste Kämpfer der Welt. Pound for Pound, die Nummer eins in den äh, Rankings und klar, hätte ich gedacht, dass er Typen besiegt, die drei vier Kilo mehr wiegen als er. Naja, er ist, muss man nicht
1: hinterfragen, wer, wer setzt diese Liste fest? Vielleicht ist es auch so ein Typ, so, 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 so ein YouTube-Nerd, der sich äh, Kampfgeist nennt und alleine irgendwo in seinem Zimmer sitzt, ne, abgeschottet von der Außenwelt. Im und der legt dann die, Warte, was, nicht, Im dann im, genau, also Im Keller, Als Tageslicht, das wäre ja was. Ne? Ohne Tageslicht, ohne Tageslicht. Der kriegt ja. nur durch so eine Luke immer mal so ein bisschen Essen reingereicht. <lacht> das, <lacht> das ist so ein Typ. Und der legt dann diese Pound-for-Pound-Liste fest, weil die ist ja letztendlich, ist die Liste ja irgendwie frei erfunden. Die oh, könnte ja jeder also, von uns, jeder von uns könnte so eine Pound-for-Pound-Liste erstellen.
0: Ja, Matthias, der Typ hat dreimal gegen Holloway gewonnen. Er hat gegen Aldo gewonnen. Er ja,
1: ja, mein Schatz, aber Holloway ist jetzt überhaupt kein Ringer, kein Bodenkämpfer. Der bleibt im Stand. Dann, Wenn, du, wenn, wenn wir bei dieser Pound-for-Pound-Liste sind, Usman ist ja jetzt auch schlechter als Makachev auf einmal, oder? Ja das, ist, ja,
0: das ist ja Quatsch sowieso. Ja, also, das, das stimmt, aber ja, das, das verstehe ich auch nicht. Die Liste. Ist natürlich, sagen wir mal so, so. Aber da hast du hast natürlich vollkommen
1: recht. Wir sprechen hier vom, vom besten, aktuell besten Fighter. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die vergangenen Kämpfe vor Augen halte, und jetzt hat man natürlich Makatschew sehr präsent. Also, wenn ich tippen muss, und das kommt ja vielleicht irgendwann so weit, ich sage, Makatschew gewinnt das Ding.
0: Denke ich mittlerweile auch. Wie gesagt, vor dem Kampf habe ich gesagt, Volkanovski gewinnt, weil wir haben so viele Kämpfe von ihm gesehen und er hat ja mal als Mittelgewicht gekämpft, nicht in der UFC, sondern ich glaube, sein allererster Kampf war als Mittelgewicht. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wolkanowski gegen, weiß nicht, Adesanya, das wäre doch was. Ähm, aber also Volkanowski hat auch so eine wahnsinnig starke Kraft hinter den Armen. Vor dem Fight, als wir noch nicht wussten, wie performt Machachev gegen einen Top-10-Gegner, und äh, als wir aber wussten, Volkanovski kam richtig gut zurecht mit Brian Ortega, war ich mir sicher, der Typ gewinnt gegen beide. Jetzt fegt aber Makachev über einen der besten Kämpfer, die wir seit langem hatten, einfach so drüber hinweg. Boah, also den besiegt so schnell keiner. Dariusch vielleicht, aber ich denke, Dariusch könnte einen spannenden Fight liefern. Aber der würde nicht gewinnen. Und dann gibt es auch Zuschauer, auch Zuhörer vom Podcast, die geschrieben haben, aber Chandler. Ja, Chandler muss erstmal an Dustin Poirier vorbei. Wissen wir auch nicht, wie das aussehen wird. In ein paar Wochen kämpfen die ja schon. Dustin Poirier gegen Makachev brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil wir Khabib gegen, äh, ja. gegen Poirier gesehen haben.
1: Ja. Da würde ich fast Chandler noch bessere Chancen ausrechnen, weil ja, der absolut. halt vielleicht beim Ringen zumindest gegenhalten könnte.
0: Chandler ging hinterher gegen Oliveira und konnte Schaden anrichten. Chandler sah gut aus auf dem Boden gegen Charles Oliveira. Deshalb habe ich auch gesagt, das ist so ein, so ein Ding, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Aber ich, ich sehe die zwar alle als, als gute Gegner, aber ich sehe niemanden gewinnt.
1: Ja, das geht mir genauso, weil natürlich jetzt auch einfach diese dominante Performance bei uns im Kopf drin ist. Ne? Und mir halt auch wirklich dieses Team, was hinter Magachev ist, das, das gibt mir halt auch diese, diese Perfektion, diese Beständigkeit. Die können jeden Gegner lesen, die können ein perfektes Trainingscamp hinlegen, die sind halt auch als, als Trainingscamp. Ein Kabib ist als Trainer noch relativ frisch, der ist erst neu im Business drin, der ist noch so heiß, der will diese Erfolge haben, der macht wahrscheinlich noch die, die halben Trainingseinheiten mit. Das gibt dir so ein extremes Selbstbewusstsein, das sind halt alles Sachen, die, die mich bei Makachev beeindrucken. Und dann natürlich der Kämpfer selbst. Makachev ist in allen Belangen mittlerweile extrem gut. Also mich hat er mit diesem Kampf absolut überzeugt. Also ich habe ihn vorher schon sehr stark eingeschätzt, aber jetzt hat er mich zu
0: 100%. Auch abseits vom Käfig, ein Profi durch und durch. Lernt Englisch, sorgt dafür, dass, dass er seine Reichweite vergrößern kann, wirkt jetzt nicht wirklich wie ein dummer Typ. Marachev ist schon kein Schlechter. Auch abseits vom, von seinen Fähigkeiten. Und ich denke, wir werden ihn noch ein paar Jahre an der absoluten Spitze sehen.
1: Also im Moment mit der Leistung, mit dem Selbstvertrauen, habe ich das Gefühl, der kann sich nur selbst schlagen. Der kann sich nur selbst schlagen, wenn er unaufmerksam wäre wenn er mit einer gewissen Arroganz in so einen Kampf reingeht und dann mit einem harten Schlag vielleicht überrascht wird.
0: Ja.
1: So sowas könnte ich mir vorstellen. Dass so ein Schändler nach vorne stürmt, ballert dem eine und Islam liegt um, weil er den unterschätzt hat oder weil er einen Moment unaufmerksam war, weil er vielleicht schon drei, vier Titelverteidigungen hatte und dann so ein bisschen ne, nachlässig in den Kampf reingeht. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber wenn der on point ist, so wie an dem Tag, wo er gegen Charles Oliveira gekämpft hat, dann sehe ich da aktuell für keinen irgendeine Chance. Dann sehe ich einen dominanten Champion, ähnlich wie wir das bei Khabib hatten.
0: Ja, das heißt, können wir nur noch darauf warten, dass McGregor zurückkommt. Der Einzige, der ihn besiegen kann.
1: Gut. Ja, der hat ja schon gesagt, er hat ähm, alle Tools vorbereitet.
0: <lacht> ja, das geschwätz, von dem kann ich ja nicht mehr hören. <lacht> Total. Ja. Das Total. ist, der Theorie ist echt anders. Aber gut, was soll's. Ne? Erstmal seinen Hollywood-Film drehen. Matthias, ja, dann würde ich sagen.
1: Sich. Er bleibt im Gespräch, macht seine Sprüche, aber das war's dann auch.
0: Dann würde ich sagen, war's das auch? Nicht nur mit McGregor, sondern auch mit dieser Episode. Eine Stunde haben wir über UFC 280 gesprochen, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, jetzt gehe ich mich weiterbilden in Sachen. Hatte TJ Dillashaw zu Recht gekämpft oder doch nicht? Matthias, wie immer. Da kann man ja leider nicht
1: weiterbilden.
0: Da kann man, da kann man nur eine eigene Meinung
1: haben. Matthias, ich habe doch nur Spaß. Und weiß ich ja, ich habe den Spaß nicht verstanden. Ich sage, ich will es nur nochmal mal kurz aufgreifen. Da, da kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein. Das ist genauso, ähm, was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, meine ist rot. Nee, nee, rot ist scheiße. Blau, blau ist. Nein,
0: falsch. Farbe. Du hast keine Ahnung. Blau ist die bessere Farbe. Genau. Aber nicht vergessen, genau. vorher zu erwähnen, ähm, dass man keine Ahnung hat.
1: Natürlich, ganz wichtig. Das ist immer du so, auch, auch schlimme Vorwürfe machen, sowas wie, du bist doch eh farbenblind. <lacht> genau. Das musst du aber machen, um deine eigene These zu untermauern. Das gehört dazu.
0: Ja, logisch. So läuft's auch, ne? Anders geht's nicht. Gut. Hm? Matthias, wie vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort. Das gehört natürlich.
1: Ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Podcast-Folge und ähm, haben
0: wir eigentlich nächstes Wochenende-Event. ein Event? Ich, <lacht> ich habe es gerade eingetippt hier auf mein Handy. Ich bin gerade am gucken tatsächlich. Ich bin gerade am gucken. Wir haben oh ja, wir haben Kelvin Cater gegen Arnold Allen. Das ist dann auch der einzige. Ach, André Arlovski steht in den Prelims. <lacht>
1: Er wird nicht müde.
0: Das ist immer für eine Überraschung gut. Also nichts nichtsahnend guckst du manchmal auf Fight Cards und auf einmal steht da einfach so ein Andrei Alowski drauf. Das ist der Wahnsinn, oder?
1: Ja, er wird nicht müde, der Mann. Er wird nicht müde.
0: Oh, also Calvin Cater kommt hier nach einem guten Sieg gegen... Ach nein, der hatte davor gegen Josh Emmett verloren. Oh, ich habe den Fight gegen Emmett schon ganz vergessen. Ich hatte den Sieg gegen Giga Chikatze im Kopf als letztes, aber der kämpfte mhm. im Juni gegen Josh Emmett. Split-Decision verloren. Arnold Allen, der konnte das ein oder andere Mal beeindrucken, das letzte Mal in London gegen Dan Hooker. Also nicht unser London, wo wir waren, sondern das London davor. Mhm. Ein spannender Fight zwischen zwei Top-Athleten. Arnold Allen auf dem Weg nach oben in der Gewichtsklasse. Knallende Fäuste haben wir gesehen spektakulärer Fighter, bei Kevin Cater, ja, bei dem weiß man irgendwie, das ist immer so eine, so ein UI, ja, die, die ganz wichtigen verliert er, die so ein bisschen wichtigen gewinnt er.
1: Wird auf alle Fälle interessant, also ich bin mal gespannt auf den Fight, kann man ja. sich angucken, ich glaube, die Karte ist durchaus unterhaltsam, Ein paar bekannte Namen sind dabei, ich freue mich drauf, wie
0: immer ich mich auch. Ich freue mich auch auf die nächste Episode nächste Woche, Matze. Das Schlusswort, das gehört so. ganz allein. Genau.
1: Hier. Nochmal. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch diesmal wieder gut unterhalten und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.